Asylfakt, der Podcast der Asylkoordination Österreich. Herzlich willkommen zu unserem August-Podcast. Das Inhaltsverzeichnis. Rückgeblickt, was sich in den letzten Tagen asylpolitisch getan hat. Zurechtgerückt, Asylfacts versus Fake News. Zusammengerückt, auf einen Café mit dem Koordinator. Heute zu Gast Christoph Riede, Experte für Asyl, Integration und Menschenrechte der Diakonie. Hallo Lukas. Hallo Thomas. Es ist Hochsommer, man könnte meinen auch im Asylbereich, aber der Minister Karner versorgt uns mit Stoff. Thema Pushbacks. Was ist jetzt ein Pushback? Ist er illegal? Ist er immer illegal? Gibt es eine Definition? Weil auch gestern hat die EU-Delegationsleitung der ÖVP winzig gesagt, sie hat keine Definition. Aber es gibt doch eine Definition, nehme ich an. Natürlich gibt es eine Definition. Es ist auch insgesamt nicht ganz so schwierig. Ich meine, Pushback ist der englische Begriff, der sich irgendwie eingebürgert hat. Pushback ist natürlich jetzt rechtlich nicht kein Terminus technicus, der jetzt im Gesetz steht. Aber was versteht man unter einem Pushback? Das ist eigentlich sehr unbestritten. Es geht darum, dass Menschen, wenn sie zum Beispiel einreisen wollen in einem Land, brauchen manche Menschen in unterschiedlichen Ländern Einreisevoraussetzungen. Und wenn diese nicht gegeben sind, dann kann ein Staat auch entscheiden, nein, wir lassen dich nicht einreisen. Insofern hat der, der Innenminister recht, wenn er sagt, man kann Menschen an der Grenze zurückweisen. Aber, und jetzt ist es eben das Aber, wenn Menschen einen Schutzansuchung stellen, dann haben sie, dann äußern sie ja ihre begründete Angst oder Furcht vor Verfolgung und das muss abgeklärt werden in einem rechtsstaatlichen Verfahren und deswegen ist eine Zurückweisung ohne rechtsstaatliches Verfahren illegal. Und das ist ein illegaler Pushback, wenn man sagt, dass man, man, man missachtet hier die rechtsstaatlichen Regelungen. Wenn der Innenminister Kana hat jetzt gesagt, das sei ein Pushback ist nur dann illegal, wenn es gewaltsam passiert, dieses Zurückstoßen. Das stimmt nicht, sondern das ist das Charakteristikum, das Entscheidende ist es, ist es ein rechtsstaatliches Verfahren. In der Realität gehen Pushbacks sehr oft mit Gewalt einher, aber das ist kein notwendiges Kriterium, wenn man sagen kann, zum Beispiel, um ein Beispiel zu geben, dass man sagt, ähm, alle ÖVP-Politikerinnen sind äh, korrupt, dann stimmt das so nicht. Ähm, es ist aber auch nicht falsch, dass es manchmal auch einhergeht damit, mit der Eigenschaft als Politiker bei einer gewissen Partei, dass es hier eine gewisse Häufung gibt. Ja, aber der Satz, alle ÖVP-Politikerinnen sind korrupt, stimmt in dieser Aussage auch nicht. Jetzt hat äh, unser Kollege von Social Media geschrieben, das Trio der Unmenschlichkeit, bezugnehmend auf Österreich, Ungarn und Serbien. Und da hat ein aufmerksamer Leser gepostet, kann man diese Politiker nicht anzeigen, weil es geht ja, du redest von Rechtsbruch und Illegalität. Ist das, wäre das nicht ein juristischer Fall, den man zur Anzeige bringen könnte? 
Also ganz witzig ist der Hintergrund, warum der Innenminister das jetzt hier äh, versucht, weil sich jeder greift sich an den Kopf, weiß er das nicht oder, oder ist das ein Spin oder was, was steckt da dahinter? Also durch das, dass er es öfters gesagt hat, glaube ich, ist es schon sehr bewusst und der Hintergrund dafür ist ja, es hat ja in der Vergangenheit, in der jüngsten, jüngeren Vergangenheit eben diese Pushbacks gegeben in Österreich, das wurde auch von einem österreichischen Gericht und sogar vom Höchstgericht, vom Verwaltungsgerichtshof bestätigt, hat es Pushbacks gegeben. Das war erst vor einem Jahr, vor ein und, ein und zwei Jahren hat es, äh, war das in Österreich. Und äh, als Reaktion auf diese Entscheidungen hat der Innenminister gesagt, Pushbacks sind illegal. Das war, hat er öffentlichkeitswirksam sehr oft gesagt. Aber jetzt, um hier herauszukommen aus diesem Eck, versucht er, aus diesem, aus diesem Satz, aus diesem rechtsstaatlichen Eck sozusagen, versucht er die Umdeutung des Begriffs Pushbacks. Also es ist schon ein klarer Kommunikations-Framing-Versuch, hier Pushbacks umzudeuten, was, es, was falsch ist, aber er versucht es trotzdem. Und der Hintergrund sind eben genau diese Aktionen, wie mit Österreich gemeinsam mit Serbien und vor allem mit Ungarn. Das heißt, österreichische Polizistinnen und Polizisten sind in Ungarn tätig. Wir wissen, dass das ungarische Asylsystem äh, desolat ist, bewusst desolat gehalten wird, rechtswidrig ist. Äh, es gab erst vor kurzem eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs, die es gesagt hat, es ist grundrechtswidrig, was dort passiert, es ist unionsrechtswidrig. Und Österreich versucht jetzt trotzdem, letztes Jahr haben wir über 5 Millionen Euro für Polizeieinsätze in Ungarn hergegeben, dass wir diese Rechtlosigkeit ausnützen. Und da ist das, wo du, jetzt komme ich zur Frage, also ja, hier dagegen vorzugehen, ist nicht ganz einfach, weil Österreich ja sagt, wir handeln nach ungarischen Gesetzen. Und wenn diese, diese, diese rechtswidrig sind, unionsrechtswidrig, das ist nicht unsere Aufgabe, das zu beurteilen, das muss die Europäische Kommission machen. Das ist natürlich ein Blödsinn, weil österreichische Polizistinnen und Polizisten müssen zu jedem Zeitpunkt die Menschenrechte wahren und das ist, auf das sind sie vereidigt, das müssen sie machen und wenn das nicht passiert, haben wir hier ein Führungsversagen. Wir versuchen gerade Fälle zu identifizieren von betroffenen österreichischer Polizeihandlungen in Ungarn und da werden wir äh, Prozessführung weitermachen, äh, sobald uns die Fälle so dokumentiert vorliegen, dass sie gerichtsfest sind. Diese Pushback-Aussagen, sage ich jetzt mal, kamen ja auch im, im Rahmen der Präsentation der Halbjahresbilanz der Asylzahlen. Gibt es da irgendwas, was dir aufgefallen ist? Ganz sicher, nehme ich an. Ja, also die äh, Halbjahresbilanz ist eben jetzt sehr verspätet, äh, Ende Juli, Anfang August passiert, äh, die ist präsentiert worden. Ähm, Kurz zusammengefasst, ähm, wir, es wurde äh, geradezu gejubelt über einen großen Rückgang der äh, Antragszahlen, ähm, der, wiederum der Spin der Asylbremse wurde bemüht und den werden wir die nächsten Monate noch öfter hören. Grund dafür... Das hast du wie bezeichnet, du hast da einen ziemlich äh, massiven Ausdruck gefunden, zu Recht. Zur Asylbremse? Ja, das ist eine... Irgendwas mit Unmenschen, was wäre das? Ein Ausdruck der Verwahrlosung, glaube ich. Genau, ja. ein, ein, ein Ausdruck der Verwahrlosung von marketing glaube ich, habe ich gesagt dazu. Ja. Ähm. <lacht> Gut, das wollte ich, wollte ich den Hörerinnen und Hörern jetzt nicht vorenthalten, diesen Ausdruck. <lacht> Und äh, ja, und diese, dieser Ausdruck der Verwahrlosung, äh, der wird jetzt immer weiter getrieben und es ist einen, im Prinzip im Innenministerium relativ egal. Ähm, was die Fakten sind, die Fakten werden hingebogen. Also ja, kurz zusammengefasst, die Zahlen werden so zurechtgebogen, damit sie in die Story passen, die erzählt werden soll. Die Story ist die, 
großer Antragsrückgang in Österreich. Wir haben effektive Maßnahmen gesetzt und wir zeigen euch in den Nachbarländern Österreich, schaut es überall anders aus, da gehen die Zahlen nach oben. Das, was man nicht sagt, ist natürlich, also man hat den Vergleichszeitraum gut gewählt. Äh, Im Vorjahr hatten wir eine historische Antragszahl, also die zweitmeisten Anträge seit dem Zweiten Weltkrieg. Und äh, dieser Rückgang, den wir jetzt sehen, der hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir eben letztes Jahr über 110.000 Anträge gehabt haben. Das heißt, hätte man das Ganze vor einem Jahr gemacht, hätte man gesagt, in keinem Land gibt es so einen Anstieg wie in Österreich, Explosion in Österreich. Nun versucht man sich eben hier zu zeigen, was ganz bemerkenswert war aber bei der, bei der Präsentation war, dass der Innenminister zum ersten Mal gesagt hat, ja, die Schlepperrouten verlagern sich. Und das äh, hat er in diesem, dieser Form, glaube ich, zum ersten Mal so gesagt. Sonst hat er immer gesagt, wir stoppen die Schlepperei, wir wollen konsequent dagegen vorgehen. Was wir derzeit sehen, ist eine Verlagerung von Fluchtrouten, Schlepperrouten. Wir sehen einen sehr starken Anstieg an der Adria-Route und einen gewissen Rückgang über Serbien und Ungarn. Aber es ist dennoch, die Antragszahl ist relativ hoch. Wir stehen jetzt ungefähr bei dem Level, wo wir sagen, wenn das so weitergeht, wie es zu erwarten ist, dann sind wir leicht über dem Level von 2021. Was gleich geblieben ist, ist aber, dass eben sehr viele Menschen weiterziehen. Wir hatten im ersten Halbjahr ca. 23.000 Anträge, gleichzeitig wurden aber fast 20.000 Verfahren eingestellt. Das heißt, Österreich ähm, ist sehr stark ähm, ein Migrationskorridor, ein Land, wo viele Menschen weiterziehen, auch Menschen, die hier einen Schutztitel bekommen. Das heißt auch, das ist ganz gut für die Zukunft zu verwenden, weil es ja der Innenminister selbst auch gesagt hat, es gibt hier keinen Anlass, hier irgendwie über Pool-Faktoren zu fantasieren, weil eben sehr viele Menschen weiterziehen, obwohl sie hier einen sozialen, einen sozialen Anspruch auf soziale Leistungen hätten, einen Anspruch auf einen Schutztitel. Das heißt, dieses Fazit kann man ziehen. Ja, und sonst halt wurden sehr viele Zahlen herumgeworfen, die einfach einer Einordnung bedürfen. Während unser Studio hier angebohrt wird, wie Sie sich hier hören, also das hat jetzt nichts mit der Qualität der Aufnahme zu tun, machen wir trotzdem weiter, weil es gibt einen Erfolg zu feiern. Unser Freund und Mitstreiter Pero Rosacic, aka Kit Pex von SOS Balkanroute, hat den Prozess gewonnen, beziehungsweise wurde die Klage abgewiesen von ICMPD, das ist das Institut vom ehemaligen Außenminister Spindelecker, ÖVP. Was hat, was hat da die Asylkoordination damit zu tun gehabt? Was werden wir involviert? Ja, also wir haben ja den Kitbacks auch schon in unserem Studio gehabt, da wurden wir nicht angebohrt. Ähm, jetzt will man anscheinend hier die Informationen auf diesem Weg hier von uns absaugen. Nein, äh, natürlich, also die, die Hauptarbeit ist von Kitbacks gekommen und auch natürlich von der Anwältin von Maria Windhager, die hier wirklich eine Performance hingelegt haben, die, glaube ich, äh, wirklich sehr viel Respekt abbringt. Also sie haben hier in einer vierstündigen Verhandlung vor dem Handelsgericht Wien einfach dargelegt, warum die Kritik einer kleinen, wie es der Kitbacks gern sagt, Zucci-NGO, äh, warum diese berechtigt ist und warum das auch wichtig ist in einem Bereich, in dem wir tätig sind, wo es sehr viel Intransparenz gibt, wo es hier versucht wird, äh, Rechte, Rechtsansprüche von Menschen zu umgehen, auszulagern, warum es hier eben genau diese Funktion von kleinen NGOs auch äh, braucht, und hier 
überspitzte Formulierungen. Er hat ja gesagt, er hat das Lager in, in Lipa, wo hier eine Gefängniseinheit ohne Bewilligung gebaut werden soll, ohne Rechtsgrundlage, um die Menschen einzusperren, unter österreichischer Beteiligung, zumindest mittelbar, hat er aufgezeigt, er hat das österreichische Guantanamo ähm, genannt ähm, und hat es in der Verhandlung sehr gut darlegen können, warum er ähm, diesen Begriff gewählt hat und der Richter hat die Klage in einem mündlichen verkündeten Urteil abgewiesen. Das ist ein sehr großer Erfolg und sehr erfreulich. Die SMPD ähm, treibt den Streisand-Effekt weiter und ähm, sie haben angekündigt, in Berufung gehen zu wollen. Wir freuen uns darüber, weil so können wir länger über die Angelegenheit berichten und es ist äh, von öffentlichem Interesse. Asylfakt, der Podcast der Asylkoordination Österreich. Zusammengerückt auf einen Café mit dem Koordinator. Heute zu Gast Christoph Riedel, Experte für Asyl, Integration und Menschenrechte der Diakonie. Heute haben wir einen äh, speziellen Gast, wie jedes Mal haben wir einen speziellen Gast. Immer speziell. Immer spezielle Gäste, aber heute einen, den man kennt aus Funk und Fernsehen, auch von diversen äh, Redebeiträgen kennt man ihn. Ähm, der Christoph Riedl von der Diakonie Österreich ist bei uns. Hallo Christoph. Hallo. Hallo, grüß euch. Ja, wir haben den Christoph eingeladen, äh, weil es hat eine Aktion gegeben. Äh, ganz kurz, äh, für die, äh, die es gelesen haben, um, den, äh, um das herzustellen, äh, Obsorge jetzt. Christoph, Ganz kurz, um was geht es da? Was habt ihr da gemacht? Ja, es geht darum, dass uns irgendwie, wie man auf Wienerisch sagt, das Gimpfte aufgegangen ist und wir gesagt haben, so kann das nicht weitergehen. Wir haben äh, so viele Jugendliche, unbegleitete äh, Minderjährige äh, in Österreich, die im Asylverfahren sind und nicht ordentlich untergebracht sind. Das heißt, die sind in äh, Bundesquartieren, im BBU-Quartieren untergebracht äh, zu einem Standard, der, der Lichtjahre von dem entfernt ist, äh, wie die Kinder- und Jugendhilfe äh, normalerweise Jugendliche unter, unterbringt äh, in, 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 in ihren eigenen Quartieren oder in, auf Auftrag. Uh, jedenfalls, uh, das spottet jeder Beschreibung. Aber wer ist eigentlich für diese Kinder zuständig? Also die kommen nach Österreich und was passiert dann? Ja denen? genau, das ist das Problem und da ist, da ist uh, Österreich auch ein Schlusslicht in Europa, weil es gibt eben keine obsorgeberechtigte Person, die den Jugendlichen vom, vom ersten Tag an uh, zur Seite gestellt wird, so wie das in fast allen anderen Ländern zumindest in Europa, selbstverständlich ist. Aber da, da hat es ja auch, da gibt es einen Teil im Regierungsprogramm drinnen, dass ja, also der Mangel ist ja eigentlich erkannt worden schon, oder? Also dass es hier eine Regelung braucht, das, das haben Sie ja eigentlich die Regierungsparteien vorgenommen. Genau, die Forderung, die jetzt alle Kinderrechtsorganisationen und, und Flüchtlingshilfsorganisationen seit muss man schon sagen, ja, seit Jahrzehnten aufstellen ist, Obsorge 
ab dem ersten Tag und es steht auch was ganz ähnliches eigentlich im Regierungsabkommen, äh, möglichst frühe Obstsorge. Ja? Also ob das jetzt der erste Tag ist oder nach einer Woche, aber äh, ganz klar, das kann man nur so auflösen, dass da von Anfang an jemand äh, beigegeben wird. Äh, Obstsorge, da geht es darum, äh, da geht es ja nicht nur darum, wer kümmert sich jetzt um die rechtliche Vertretung in, in einem Asylverfahren, sondern da geht es um ganz banale Dinge. All das, was Eltern normalerweise halt machen, äh, dass sich ein Kind ausreichend äh, und ausgewogen ernährt, äh, dass es irgendwie rechtzeitig schlafen geht, dass man sich um äh, die Bildung kümmert, um äh, Angebote kümmert, schaut, dass was weitergeht in, in, in deren Leben äh, und einen positiven Einfluss halt versucht, äh, auf, auf die Kinder äh, irgendwie einwirken zu lassen. Und äh, ja, und, und wenn... wenn Kinder das in diesem sensiblen Alter nicht haben, dann besteht halt die Gefahr, dass sie auf dumme Gedanken kommen und was anderes tun. Und wir merken halt aber auch, da sind so viele Jugendliche dabei, die hätten so ein riesiges Potenzial, die möchten so gern etwas, etwas Sinnvolles tun, sind wissbegierig, wollen Schulen besuchen, wollen Ausbildungen machen. Ist auch die Rückmeldung von ganz vielen Betrieben, die die Lehrlinge ausbilden, dass sie hochzufrieden sind, beispielsweise mit afghanischen Jugendlichen, die die größte Gruppe unter den unbegleiteten Minderjährigen sind, weil die unheimlich loyal sind zu dem Unternehmen und, und total tolle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Du, du hast jetzt gesagt, euch ist, ist das Gimpfte aufgegangen. Zu was hat das geführt? Was, wie, wie kann man die Situation lösen? Also kann, keiner erklärt sich zuständig für diese, für diese Kinder und Jugendlichen. Was habt ihr jetzt konkret gemacht? Ja, das Problem ist irgendwie, dass Österreich da seit Jahrzehnten irgendwie... Äh, eine Art Beamten-Mikado spielt. Das heißt, der Erste, der sich bewegt, glaubt, verloren zu haben. Und äh, das zementiert sich immer weiter ein und ich habe das Gefühl, es wird eher schlechter als besser für die Jugendlichen. Äh, und es ist halt das übliche Ping-Pong. Äh, der Bund sagt, naja, es sind eigentlich die Länder zuständig. Die Länder sagen, naja, es ist eigentlich der Bund zuständig und falls der Bund nicht zuständig ist, dann sollte er zuständig sein. Äh, und letztendlich muss man aber sagen, es gibt keine unterschiedlichen Kinder. Also ein Kind ist ein Kind und äh, es, gibt, äh, es gibt die Kinderrechte in der Verfassung und es gibt äh, äh, Kinder- und Jugendhilfegesetze äh, und die sagen im Prinzip alles das Gleiche und unterscheiden nicht zwischen geflüchteten Jugendlichen und anderen Jugendlichen, österreichischen oder sonstigen. Das heißt, man muss die Betreuung so sicherstellen, wie es halt im Bedarf des jeweiligen Kindes oder Jugendlichen liegt. Und das will man nicht, weil das glauben dann Bundesländer, das kostet sie Geld. Ich glaube, es kostet der Gesellschaft viel mehr Geld, sich nicht um die Jugendlichen zu kümmern. Und welchen Hebel habt ihr jetzt da gewählt? Wir haben gesagt, wir schauen dann nicht länger zu und wir werden jetzt die Jugendlichen dabei unterstützen, 
Obsorgeanträge beim zuständigen Gericht einzubringen. Okay, also dass quasi hier auch das Gericht erkennt, dass es hier jemanden braucht, dass wer zuständig ist, weil die Kinder sind ja trotzdem Kinder, egal ob man jetzt will, dass sie da sind, aber sie sind ja Träger von Rechten. Und äh, ihr begleitet den Prozess jetzt weiter? Wie, wie, wie geht es weiter? Genau, das ist die Idee, dass wir die, die Jugendlichen äh, dann damit natürlich nicht allein lassen. Also wir, wir haben sie äh, mit, äh, durch Beratungsorganisationen, äh, Rechtsberatungsorganisationen äh, beraten und die bleiben jetzt auch dran, wenn sie jetzt die Obsorgeanträge gestellt haben, können sie sich wieder an die Beratungsorganisationen wenden und die begleiten sie durch dieses Verfahren, das heißt, wenn es um Kontaktaufnahme mit dem Heimatland geht, mit den Eltern oder so, die eine Zustimmung geben müssen, mhm. all das, um all das kümmert man sich, oder wenn es dann um eine Begleitung zu, zu einem Verhandlungstermin beim Gericht oder so mhm. geht. Lässt sich durch diese Obsorge dann auch der Umstand verhindern, dass so viele Kinder verschwinden, einfach das ist ja Einmal wieder Thema, es taucht immer wieder auf, also bei uns in unserer Arbeit. Mit dem können wir natürlich auch punkten, unter Anführungszeichen, ist es, lässt, ließe sich das verhindern, wie ist da deine Einschätzung? Naja, die, die Schwierigkeit ist, man, man kann jetzt noch nicht genau sagen, was passiert, wenn die Jugendlichen dann äh, tatsächlich einen Obsorgeberechtigten zur Seite gestellt bekommen. Im schlimmsten Fall passiert gar nichts, äh, weil die Behörden finden, die Unterbringung, die sie jetzt sozusagen äh, bereitstellen, ist eh ausreichend. Ich würde das sehr bezweifeln, aber man hat dann zumindest eine Handhabe, man hat einen, eine verantwortliche Person und kann sich sozusagen äh, an die auch wenden äh, und dann möglicherweise die, die Rechte auch entsprechend, die Leistungen auch entsprechend einfordern. Ähm, grundsätzlich muss man sagen, ich kenne das aus, aus unserer eigenen Betreuung. Wir haben selber sehr viele in der Diakonie, äh, sehr viele äh, Einrichtungen gehabt für, für äh, unbegleitete Minderjährige. Ähm, wenn Jugendliche verschwinden und es ein vernünftiges Betreuungsverhältnis gibt mit einer Person, der sie vertrauen, ein Bezugsbetreuungssystem, äh, dann melden sich die, wenn sie weggehen. Also oft kündigen sie es vorher an, wenn sie es nicht ankündigen, dann melden sie sich zumindest nach und sagen, rufen an und sagen, ich bin, ich bin gut angekommen, ich bin jetzt bei meinem Bruder, ich bin bei meinem Onkel dort und da. Mhm. Das passiert in diesen, in diesen Anstalten der gezielten Verwahrlosung, die Österreich da betreibt in dieser Bundesbetreuung natürlich nicht, weil die kennen in der Regel ihre Betreuerinnen gar nicht einmal. Oder haben sie aus der Ferne vielleicht einmal gesehen, weil sie irgendeine gelbe Warnweste anhaben, aber das ist halt nicht ausreichend, das ist kein, kein Vertrauensverhältnis, wo man, wo man nachher anruft. Aber nur wenn man so ein Vertrauensverhältnis aufbauen kann zu den Jugendlichen, wird man a dafür sorgen können, dass nicht zu viele weitergehen, weil sie sich ordentlich aufgenommen fühlen und angekommen äh, sind in Österreich. Äh, und auf der anderen Seite kann man dann natürlich äh, sich über die Gedanken machen, 
die sich nicht melden, von denen man nicht weiß, wo sie sind, weil die sind dann möglicherweise tatsächlich Opfer von Verbrechen oder Menschenhandel geworden. Oder beides, Menschenhandel ist immer ein Verbrechen. Also eine sehr wichtige Aktion, eine strategische Prozessführung, kann man sagen, oder ein strategisches Vorgehen, um hier auch die Rechte von den Kindern nicht nur quasi am Papier zu haben, sondern wirklich auch umzusetzen. Ähm, wie wie geht es weiter? Also äh, wie schaut es aus? Im, im, äh, Gibt es da eine weitere Begleitung von diesen Anträgen jetzt? Ja. Ähm, uns geht es darum, dass wir, dass wir so viele Anträge mit den Jugendlichen, ich meine, das ist natürlich freiwillig, keiner ist gezwungen, jetzt einen, einen Antrag zu stellen, aber wir, wir beraten sie und dann unterstützen wir sie dabei, die, die das möchten. Aber dass es so viele sind, dass das System ins Wanken gerät, dass, dass diese Anträge so einen Aufwand verursachen, auch bei den Behörden, dass sie einlenken und den Gesetzesvorschlag der seit eineinhalb Jahren in, in der Schublade des Justizministeriums äh, liegt, dass die Bundesländer diesem Gesetzesvorschlag äh, auch zustimmen und den umsetzen. Weil was steht da drin in dem Gesetzesvorschlag? Da steht genau das drin, dass es eine gesetzliche Obsorge, vorläufige Obsorgeübertragung ab dem ersten Tag geben soll. Das heißt, nicht in alle Ewigkeit, sondern mhm. äh, vorläufig einmal, dass man sagt, da ist äh, die Behörde, äh, Kinder- und Jugendhilfebehörde zuständig und die, die bekommt die Obsorge übertragen. Und zwar ohne, dass das Gericht äh, eingeschaltet werden muss, sondern einfach automatisch. Äh, wenn die automatische Übertragung der Obsorge für die Behörde äh, weniger Arbeit ist, als wenn sie durch das Gericht aufgefordert äh, werden, äh, seitenweise Stellungnahmen zu schreiben, weil wir Obsorgeanträge einbringen, dann haben wir vielleicht gewonnen. Äh, politisch habe ich inzwischen jede Hoffnung verloren, dass da noch etwas umgesetzt werden kann in diesem Hickhack zwischen, zwischen Bund äh, und, und Ländern. Aber wie so oft ist es vielleicht die Sprache äh, der Justiz, die dann in Österreich tatsächlich zu Änderungen führt. Das heißt, wir werden dann eine Schlagzeile lesen, im Idealfall Flut an Obsorgeanträgen statt neue Flut an Asylwerbern. Genau, genau, genau. Und ich glaube, spätestens dann, äh, wenn wir damit erfolgreich sind, werden, werden einige äh, Verantwortliche ins Grübeln kommen. Ja, Menschenrechtsarbeit, äh, glaube ich, wirklich so richtig äh hautnah erlebt, das ist das Druckerzeugen, um ein gewisses Thema voranzutreiben, wo wir alle wissen, es muss was passieren, aber es gibt nicht äh, genügend Aktivität. Ähm, das war ein schöner Einblick. Ähm, danke Christoph für, für den Besuch und auf weitere Aktionen. Ja, alles Gute und wir sehen und hören uns hoffentlich bald wieder. Danke euch.